0: Nej hallå, välkomna till Mosterpodden Penselpodden Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden Idag har vi ett riktigt fullmatat program Vi ska återbesöka en gäst som har varit med ett par gånger tidigare Det är Dushan Stojanovic från True Global Ventures När vi klarar med den lilla intervjun som handlar om att han faktiskt har gjort en affär Man får väl säga Robert att han pratade om den tidigare, förra gången var med Absolut Och, och lyfter fram den på olika sätt och vis Ja då så det här är lite så här affärsuppföljning från landet utanför de lite mindre bolagen. Därefter går vi vidare och så kommer Ludvig och pratar om Kalididas. Sen har vi Alexander Vilval som kommer hit och pratar bergstimmer. Och sen får vi se om Alexander är i form för i så fall ska vi prata lite om brist på trävaror också. Vi kommer att följa upp Candles Scandinavia som faktiskt fick en får man väl säga hygglig order, eller hur Robert?
1: Ja, En fantastisk order. Verkligen. Vill, vill du säga ja. något om den som är en liten teaser? Ja, de, de jobbar ju. De gör ju doftljus åt eh, en av världens största eh, aktörer på det här området, Rituals. Och eh, fick tidigare i höst, som jag missminner en order på 40 miljoner från dem. Nu fick man en order på. Eh, någonstans 150 miljoner Så att, eh, det, det här är ju eh, Nästan lika mycket som De eh, som vi räknar med Att de kommer att omsätta i år Jag, jag tänkte säga det, det är mer än förra årets omsättning Ja, så men, att, men eh, Mattias kan ju det där bättre ja. så att, eh, Sen efter det, då ska du vara specialist Robert Prata Loomis Jag hoppar in istället för eh, mackan Marcus.
0: Ja, det, var, det var ju ett mjukt <laughs> Sen har vi Rickard Som kommer att pratar SAS-bolag eh, får vi säga Inklusive i Iricity och check-in. Och så har vi ett och annat bolag till. Men hörrni, nu kör vi och så ringer vi upp Dushan. Välkommen tillbaka till Penselpodden, Dushan. Tackar. Du, du är här för att vi gör en affärsuppföljning. För du hade en affärsmässig framgång får man väl mer eller mindre säga här om dagen.
2: Ja, no nog är det så. Och, och den historien är väl lite att den som väntar riktigt länge väntar på något riktigt gott. Skulle jag vilja sammanfatta det med. Vill du berätta? Ja, gärna. Så, ja, eh, någon gång i april 2010 var jag på en engelkonferens i, eh, i San Francisco och jag var en av de få investerarna som investerade utanför ja, Sverige och Frankrike, vilket var mina två länder så att säga. Dels för att jag är svensk och dels för att min fru är franska och var där och upptäckte ett bolag som bedrev handel. I privata bolag i ett bolag som heter Facebook på den tiden och plattformen hette Shersp på den tiden. Och det var ja, ett stort bolag som var värt ja, redan då mer värt än en miljard dollar. Det kallades inte Unicorn på den tiden, jag tror det myntet Unicorn kom för 2013. Och då tänkte jag, och gud, det där verkar intressant. För jag hade varit lite inblandad i, i handel i onoterade aktier tidigare i Europa. Men jag kände att det inte fanns några riktigt intressanta bolag och riktigt bedriva i storskalig handel i. Mm. Så vi hoppar på det direkt och investerade någon gång i oktober 2010. Och eh, sen efter det har vi investerat fem gånger. 2010, 11, 13, 16, 18 och 21. Och eh, det kanske blir sex gånger till och med. Eh, och eh, fått med bolaget och som sedan gick ihop eh, sharespost eh, var marknadsledande i vad man säger i handel i onoterade aktier som är så kallade techbolag som är BC -backt. och vem skulle kunna tro det att det skulle kunna bli en, en, en riktigt stor marknad på den tiden när det bara egentligen fanns ett bolag 2010 men idag är det det idag är det en marknad på 2 triljoner dollar och vi bedriver handel i mer än 600 så kallade unicorns eller bolag som är nära att bli unicorns och eh, har gjort transaktioner för 13 miljarder dollar sedan start och 3,2 miljarder under förra året. Till historien hör du också att vi gick ihop med ett annat bolag som heter Forge. Så eh, Forge som var lite mindre faktiskt än vad vi var. Vi gick ihop med dem men under deras eh, brand så att säga. Så nu, nu heter bolaget Forge och den eh, Fusionen i bolagssammanslutningen skedde någon gång i slutet på 2020. Så vi investerade sista gången när vi investerade 2021 så var det just eh, i eh, Forge. Och det gjorde vi i samband med att vi själva investerade pengar och hittade den så kallade stora lidinvesteraren för Forge, vilket var eh, Temasek i Singapore. Så vi har väl investerat fem, beroende på om man räknar sex gånger och har lett eh, eller prissat rundan två gånger. Så att det har varit ja, mycket tid eh, och en hel del pengar. Och nu sist men inte minst så blev det börsnoterat i en så kallad SPAC eh, för två dagar sedan och gick upp 60% första dagen. Eh, och det är vi självklart jätteglada över med tanke på ja, hur kanske börsbyggmatet ser ut rent generellt av olika geopolitiska eh, ja, problem som vi har med olika krig och så vidare. Så vi är jätteglada över... –att det blev ett bra
1: resultat. Hur, hur har ni resonerat i, de, i prissättningen i de här olika runderna? Vilka KPIs har ni tittat på och, och vilka värderingsmultiplar har ni använt er av?
2: Ja, så I början, när vi var tidigt... Vi har faktiskt prissatt rundan tre gånger, jag säga, tre gånger. När vi själva gick in 2010 så prissatte vi själva. Så Självklart, på den tiden när du pratade om oktober 2010– så är det inte så mycket andra multiplar än eh, teamet skulle jag vilja säga. Eh, och att teamet eh, faktiskt investerade i samma runda som oss, oss själva. Eh, så det var egentligen kravet på den tiden att vi skulle investera. Eh, vi tyckte att om ni sätter själva in pengarna på den värderingen så antog vi att det är en bra värdering. Och det var första eh, värderingskopein kan vi säga att entreprenörerna själva investerade i oktober 2010. Sen när vi investerade 2011 så var det absolut mer på omsättning och faktiskt så gick vi med vinst det året. Men då mest på omsättning på multiplarna där. Och sen nästa gång när vi var med ordentligt var väl 2015 när vi satte också prissättningen och då var det väl också en kombination av omsättning och vinst med vinst med det året också men lite också att marknaden hade ja, börjat ta fart och vi, vi ansåg att vi var en eller ja, entreprenörerna ansåg att de var en av de ledande bolagen redan på den tiden inom onoterad handel så det var en liten premium där kan man väl säga för att ja, det började se ut som en marknadsledande bolag och det sista gången var vi inte riktigt involverade utan vi investerade också var det Temaseck som satte investeringen och då var det på också mer på recurrent revenue skulle jag vilja säga. För att, innan var det väldigt mycket på kanske ren omsättning och i sista gången var det också på återkommande intäkter som var viktigare än i de tidigare värderingarna. Men det var fortfarande på omsättningen och, och på vinst men även mer på, på återkommande intäkter. Och ännu mer på att de faktiskt då 2021 såg verkligen ut som ja, absolut dominerade på den amerikanska marknaden.
0: Du, du, nämnde, du nämnde en notering via spack du
2: Ja, det stämmer. Det är lite annorlunda än spack. Ofta så är en spack att, att det är en sponsor som redan har pengar och letar efter en target. Och de pengarna som man har då har hittat i spacken det är det som investeras. Uh, i, I det här fallet så är det Motive Capital uh, och Life, uh, Life Masters som leder Motive Capital som själva också dessutom har investerat i bolaget så de är inte bara liksom en sponsor för Spacket men har även investerat i bolaget och det tycker vi var, var enda skälet att vi gjorde Spacket för vi hade en, en, en sponsor som även investerade pengar i själva bolaget. Eh, och, det har, ja, och det är kanske ett av anledningarna till att bolaget har gått upp så pass mycket som det har gjort att vi har fått en riktigt bra värdeskapande investerade. Motive Capital för, för informations skull leds Life Masters som startade eh, Digital Assets och försökte eh, på sig och eh, innovera inom den australiensiska börsen och sätter en hel del blockchain-lösningar redan på den tiden på den australiensiska börsen så, så bolaget kan utan tvekan eh, vara som är Onoterade marknadsplatser slash börs. Så vi är jättenöjda med att ha en sån värdeskapande SPAC sponsor och investerare.
1: Hur ser, hur ser utbudet ut på, på plattformen? Alltså hur många onoterade aktier kan man handla i i dagsläget?
2: Ja, nu vet jag inte just i dagsläget, dagsläget just idag, men på på att vi har bedrivit handel i 600 bolag, så jag skulle nog. Eh, Gissa på att just idag så finns det något utbud på förmodligen 50-100 till bolag som man kan investera i. Då är det bara sekundärhandel. Vi bedriver ingen primärhandel, så det, är, det handlar alltså inte om ny, ny kapitalanskaffning utan bara handel i existerande aktier. Och, och då, och då, man, man går in, man måste vara kritiserad investerare. Och man går in och tittar på de här bolagen. Det finns så mycket mer information om man jämför med när det här sattes igång 2010. Så vi har även en datatjänst där man kan få verkligen tillgång till mycket mer information än vad som fanns tidigare. Det är olika multiplar, jämförelsetal och, och data som, som bolaget har skaffat på sig med de här 13,2 miljarder av transaktioner som har funnits. Så många institutionella investerare har nu tecknat sig för den datatjänster där man får ytterligare information kring bolagen som, som inte finns tillgänglig annars, annan, någon annanstans.
0: Va, vad skulle du säga har varit drivkraften bakom tillväxten av en sån här tjänst under de här åren? Va, varför väljer bolagen att låta sig handlas på det här sättet?
2: Ja, Nu är det väl lite så att de låter sig inte alltid handlas utan det, det, det är faktiskt att existerande säljare- Sätt där det som följer plattformen bolaget men det existerande säljare som exempelvis tidigare innan Spotify blev börsnoterat som vill sälja en del av sina aktier och idag klara, och sen så finns det en köpare och det matchas så att anledningen, drivkraften har väl alltid varit att det har varit väldigt, väldigt bra bolag på plattformen och att folk är intresserade som investerar och investerar i. Ja, sena skeden i bolag som är backade av de absolut bästa investerarna. Så de, de som finns, de 600 bolag som vi har haft, så är det i stort sett 99 har varit backade av väldigt starka VC-bolag. Det finns säljare, det vill säga det har gått väldigt många runt, så det finns säljare som vill sälja. De kanske har varit inlåsta i bolaget i 7, 8, 10, 12 år och vill sälja av en del för att kanske investera i nya bolag. Och, och köpare finns det för de vill investera innan en IPO. Så det blir en bra matching mellan de som vill ha likviditet att sälja och de som vill komma in i bolaget innan det blir börsnoterat.
1: Och, och av de certifierade investerarna, här kanske man ska nämna att man ska ha är det en miljon dollar som, som krävs för att man ska kunna vara aktiv som köpare här.
2: Ja det stämmer nog rätt bra. Nu är reglerna i varje land lite annorlunda men låt oss säga att det är så i snitt.
1: Ja, eh, och, och av då eh, licensierade eller certifierade eh, aktörer, här, hur många, hur stor andel är institutionellt kapital och hur mycket intresse finns det från privatpersoner?
2: Ja, det började allting, det faktiskt enbart från privatpersoner, väldigt mycket konstigt nog. Eh, så i början så var det, skulle, skulle jag säga inte kanske 100% men 90% var faktiskt eh, privatindivider med... Ja, men ändå akkrediterade med minsta förmögenhet på en miljon dollar, som du nämnde. Det har ju, där har det skett en otrolig skillnad. Antalet investerare, vi har väl flera miljoner investerare på plattformen, är väl fortfarande 70-80 procent. Så i antal investerare som är retail investors eller akkrediterade privatpersoner, och så kanske det är bara är en 10-15-20 procent som är institutionella investerare. Men i volymen nu så har ju helt klart de institutionella sidan tagit över och den majoriteten av eh, det som handlas på köpsidan, vill jag påpeka på köpsidan, är eh, definitivt eh, institutionella investerare Men fortfarande så är det en väldigt stor del som går än idag, eh, knappt över hälft, eh, under eh, hälften som sker eh, på privatsidan. Så det är både och skulle jag vilja svara. Men institutionella sidan har ökat markant under de senaste två-tre åren.
0: Får jag fråga, du där, finns det under de, här, under de här åren finns det några regulatoriska förändringar som har underlättat tillväxten?
2: Eh, ja och nej. Eh. Från första början absolut så var det väl så när vi började 2010 så hade vi väl i stort sett inga tillstånd överhuvudtaget för det fanns inga tillstånd att få. Så vi startade och själva hade de här processerna med akkrediterade investerare och satte de processer som vi trodde skulle vara bra. På den tiden så var det investeringsbanker som ringde till sina kunder och frågade om de ville handla i privata onoterade bolag. Så egentligen kan vi säga så här att vi fick licenser efter vi har startat. Och det hjälpte ju självklart. Att vi, eh, och, så det har ju hjälpt att det finns ATS motsvarande TMTF där i Europa. Och det fanns det inte 2010. Så jag skulle säga ja, det har hjälpt. Men det var ett, ett antal år sedan som de licenserna kom på plats, både i Europa och i USA och även i Asien.
1: Forge har ju lite konkurrenter, Equity sen, Carta och Sandbatt och heter de va? Hur Hur skulle du beskriva Forge i förhållande till? de här andra aktörerna i storlek och kanske skillnad i erbjudande?
2: Ja, så direkt konkurrens skulle jag nog vilja säga i Equity Sen. Eh, och där är vi nog 3, 4, 5 gånger större än, än vad de är. Eh, de startar dock också mycket senare. Så de gör exakt samma sak eh, som Forge, men vi är större. Vad det innebär är att vi har ett större utbud av, av aktier som säljs och också att vi har fler investerare. Så man har ju en tendens att både köpa och sälja där det finns likviditet– och, den, och det kommer bli väldigt svårt för en konkurrent att liksom komma ikapp eftersom vi faktiskt startade först. Vi var väl tre år före equity sen i starten så att säga. Sanbato är lite annorlunda. Sanbato eh, är mer en transaktionsplattform där köparen och säljaren kan komma från exempelvis JP Morgan och UBS och, och, och de fixar bara själva transaktionen. Så de har, har inte direkt kontakt med köparen och säljaren utan det går via... Olika andra banker. Vi har även den tjänsten. Eh, så att du, du kan finnas en säljare på en investeringsbank som ja, har kontakt med slutkund och som är säljare och en annan som är köpare. Så vi har både och. Både att, att det kan ske via två olika aktörer som kan vara exempelvis banker och vi bara gör transaktionen eller att vi känner antingen köparen och säljaren eller både och. Så vi konkurrerar delvis med Sambato. Samma sak där. De har kommit in och började mycket, mycket senare. Så återigen, rent volymmässigt så är vi mycket större än vad de är också. Jag skulle vilja säga minst två, ifall inte tre gånger större. Kul du ser. Eh, vilket var det sista bolaget du nämnde var Carta, var det inte det? Så. Ja, just det, precis. Eh, Karta är ju lite annorlunda. Karta hjälper ju till med cap table management. Så de ser till att, att du har ordning och reda på aktieboken till att börja med först. Och, och sen som en extra tjänst så lägger de till att man kan eventuellt köpa och sälja aktier. Så de började med den tjänsten ganska nyligen skulle jag säga för en 12-18 månader sen. Jag tror att, att det är en ganska tuff konkurrent. För det innebär att de från första början så att säga har aktieboken som de hanterar och sen lägger till den tjänsten. Så om jag skulle vilja prioritera bland de tre aktörerna så skulle nog säga att Karta är nog den vassaste konkurrenten på lite längre sikt. Just idag så, som du hör så konkurrerar vi ju inte så mycket direkt. Men i framtiden kommer vi nog att göra det.
1: Du, nu, Daniel vill skynda på här nu säger <laughs> men, men jag tycker faktiskt själv att det här är superintressant. Så jag har egentligen två avslutande frågor. Det ena är om du bara lite snabbt kan beskriva hur Forge tjänar pengar, hur ser affärsmodellen ut här och det andra är hur har handeln påverkats av eh, hur, hur värderingarna inom tech eh, framförallt har kommit ner så dramatiskt som de har gjort på, på börserna senaste say, halvåret då.
2: Ja, så om man börjar på hur, hur Ford tjäna pengar. Eh, det är att attrahera, och om jag får ta det lite från ett europeiskt och svenskt perspektiv så har vi i Europa idag 321 unicorns enligt en rapport från Atomico i slutet på förra året upp från 223 året innan så 98 nya unicorns. Vi har 21 svenska unicorns, 7 eh, nya under förra året. Så om man är ägare i ett av de bolagen och vill ha en, en delexit då, då, då betalar man oftast lite mer än om man är på köpsidan för man gör förmodligen en jätteexit för man gör nog 10-15-20 gånger pengarna. På, på säljsidan i sådana bolag så, så, så kan kommissionen ligga på någonstans mellan 2-5% och procent om man är i något av de bolagen. På köpsidan är marginalerna mycket lägre så där skulle vi säga att det är max 1% som köparen betalar. Så det är när det gäller hur Fords affärsmodell fungerar. Vad var sista frågan?
1: Jo, eh, värderingarna inom tech har ju kommit ner rätt dramatiskt på, i listade så... techbolag. Hur har det ja. liksom påverkat er verksamhet?
2: Ja, det är alltid en liten fördröjning på privata marknaden om man jämför med den publika marknaden. Så rent generellt så brukar man säga att det är sex timmars fördröjning innan man märker. Att de här publika, eh, ja, att börsen har gått ner med någonstans mellan 20 och 30 procent i olika länder under framtids i år. Det märks inte riktigt av än när det gäller själva värderingarna på privata bolag, det kommer nog först att märkas av om ett antal månader. Eh, däremot så, så kan man väl säga så här: att vi går från en extrem eh, säljsida i slutet på förra året till att nu köparna kan. Få helt enkelt mer likviditet och verkligen handlagt sig nu i huvud taget. Så, vi har, så här, vi har flera affärer som görs just nu. För säljarna kan inte liksom tro att det är deras marknad. Och köparen kan köpa in sig och få mer likviditet. Men det har inte än reflekterat i värderingar. Det kommer säkert att göra det ganska snart.
0: Duschan, det, det har varit jättekul att prata med dig. Jag tycker faktiskt att jag har hört lite fågelkvitter i bakgrunden. Vad, vad händer i övrigt utöver affärerna?
2: Utöver affärerna så har vi haft första dagen idag som Singapore inte behöver, man behöver inte gå med mask utomhus och man kan ta emot tio personer i hemmen så därför kvittrar fåglarna mer idag än vad de brukar göra de senaste två åren.
0: Har, har det varit mycket nedstängningar, har det varit tuffa nedstängningar?
2: Nej, det har varit samma under, under två år i stort sett att eh, max fem personer på restaurang, fem personer som kommer in och mask. Men det har inte varit som liksom, skolor och allting och jobba och så vidare har funkat. Men den de två restriktionerna har funnits.
1: Du, när vi ändå har dig på tråden här nu mitt i, i Asien kan du ge oss en liten, ett litet smakprov på hur affärsklimatet känns här och nu?
2: Ja, Nu är det ganska så stora skillnader i Asien och Asien. Hongkong, som ni förmodligen vet, är ganska kämpigt just nu rent generellt. Men jag skulle faktiskt säga att det är snarare tvärtom i övriga Sydostasier, inklusive Indien. Så det är väldigt, väldigt positivt. Jag tror Web3 kommer otroligt mycket här. Jag tror jag nämnde förra gången att vi hade vårt bolag Animoca som värderades på en miljard någonstans i maj förra året. Vi har precis tänkte runda för tre veckor sedan på 5,5 miljarder där vi tog in 360 miljoner dollar. Och varför gjorde vi det? För att bolaget har exploderat i, när det gäller både omsättning och vinst. Och det finns fortfarande ett väldigt väldigt positivt affärsklimat rent generellt, men skulle jag säga speciellt kring Web3.
0: Härligt, Dorsan. Stort tack för att du tog dig
1: tid.
2: Detsamma. Nä, nästa,
1: nästa gång du är i Stockholm, Dorsan...
2: Nästa gång i Stockholm, det är snart Näst... jag tror faktiskt att jag åker 1 april och kommer på ett besök. Ja. Vi har precis köpt sommarhus, så att det är dags att komma hem och förbereda det för sommaren.
1: Ja, vi, vi kanske ska prata vid lite grann om, om du har lust att komma till banken och prata lite grann om engelinvesteringar för, för våra kunder. Vad tror du om det?
2: Ja, det skulle vara jättekul. Ja. Vi fortfarande investerar väldigt mycket tidiga skeden och som sagt, var vi gjorde nyligen den här investeringen Picture This i, i Stockholm och även Fort Sikonia i Göteborg och även Crumaway i Stockholm. Så vi investerar fortfarande mycket och faktiskt mer och mer i Sverige. Mm.
0: Härligt att känna, då syns vi snart.
2: Tack så du ha. ha
0: Hej. Hej då. Då gör vi så här va, att vi blir lite mer lokala får man väl säga, eller hur Lödvig?
3: Absolut. Vad ska vi prata om nu? Äh, men nu ska vi snacka om Kaliditas Therapeutics som är ett accessbolag och här har vi motiverat värdet 280-290 kronor per aktie och jag äger aktier här. Det
0: är ganska globalt ändå.
3: Eh, ja, absolut. Ja, alltså, bolaget är ju globalt. Det är USA-baserat, liksom, kan man ju säga. Så att, absolut. Eh, nej, men precis, men här har det ju hänt eh, grejer. Då. Eh, egentligen så, man förväntas ju ett uttalande från EMAs dotterdivision här nu i Q1 om man skulle få godkänt i Europa eller inte. Eh, EMA det är ju Europeiska läkemedelsverket egentligen som har hand om liksom, alla ansökningar i, i Europa. Och man förväntade sig det nu i mars då, Men man meddelade då att man skjuter på det till Q2 Så att vi vet inte riktigt om det blir april, maj eller juni Men vi vet att det liksom kommer bli Q2 då. Och det som hade hänt var egentligen att man hade lite ytterligare frågor Om typ tillverkningen där då. Och det är lite oklart exakt vad det gäller Men vi tror ju att det här är ju bara en förskjutning i tidslinjen Vi kan liksom inte se att Ja, vi ser inte att det är någon risk att det har blivit en lägre sannolikhet för godkännande helt enkelt.
1: Och, och hur förhåller sig i, i dina prognoser den europeiska marknaden till den amerikanska marknaden?
3: Alltså den är ju bra mycket mindre. Eh, dels för att man har en helt annan strategi i Europa. I USA säljer man ju själva och då så får man ju en större del av kakan så att säga. Medan i Europa har man ju licenserat ut till stada ett större läkemedelsbolag då. så att den är ju inte lika viktig i vår värderingsmodell så att säga så att därför slår ju inte det här så stort på värdet det, det, har
0: varit, det du har ju följt bolaget ett tag det, det, har varit, det har varit en jobbig resa får man
3: väl säga lite grann? ja det är bara att kolla på kursen så kan man ju se hur det är vad som har hänt liksom. Va,
0: vilka slutsatser, om, om, för, för du har fått mycket fokus uppmärksamhet kring det här bolaget mm. på olika sätt och vis Va, vad skulle man kunna säga att investerare? Är det här en process som är liksom i någon mening en lite förväntad process ändå?
3: Hur menar du med förväntad? Alltså att,
0: att det är lite volatilt, det är lite upp och ner och det kommer nyheter, det blir någon liten fördröjning och så vidare och så blir det väldigt stort mm. fokus på pappret. Är det en sån man som investerar i den här typen av bolag ändå ska ta lite höjd för kanske?
3: Ja, absolut. så är det. Det, är ju, det är ju väldigt ofta det blir förseningar och oförutsägbara saker i de här bolagen. Men sen i, i Kalitas fall kanske det har varit extra mycket så i och med att det här är liksom första gången man godkänner det här typen av läkemedel. Så att det som vi såg i FDA liksom i höstas så att, man, att man blir försenad och sånt i regulatoriska processen det händer ju inte alltid. Och det står ju utanför bolagets kontroll också.
1: Och, och vad där om vi tar vårt perspektiv på aktien då 200 80-kronor motiverad kurs. Den handlar i 80-90 kronor. Ja, någonstans där. Vad är det marknaden inte, utifrån vårt perspektiv, då, vill ta höjd för det rena? Och vad tror du kommer att vara en trigger för, för att... Liksom man ska närma sig våra resonemang.
3: Ja, för det första så tror jag att det har ju tagit väldigt mycket stryk av liksom globala sentimentet och också vad som har hänt på, på hemmaplan med lite misslyckande och sådär. Så, där. så att jag tror dels att man, man vill helt enkelt se i den här typen av bolag att man kommer igång med försäljningen och att det rullar på så att säga. Att det liksom blir intäkter och man kan räkna på det på ett annat sätt. Eh, sen tycker jag att Kalita sticker ut liksom, eh, från många andra bolag i, i Sverige just att man ligger väldigt nära kastan eh, Flödets positivitet potentiellt då, om, om ett år. Så det är ju väldigt spännande kanske i den här miljön också att vinsterna ligger lite närmare. Tiden. Bra, Ludvig. Bra, Känner vi mycket. oss
0: liksom i ämnet?
3: Ja, men det tycker jag. Något, det annat du vill,
0: något annat du vill tillägga? Nej,
3: men det är, lugnt, det är lugnt.
0: Då släpper vi dig och så går vi över till Alexander och Bergs. ja Hej, hej. Alexander. Eh, det är ju 17 upp på Beris sista månaden.
3: Mm.
4: Hur förklarar vi det?
0: Ja, vi behöver inte riktigt förklara det. ja men.
4: Nej, men om man, om man drar ut för lite. Så det varit väldigt, ska vi börja med det, det att säga att timmer är ett accessbolag hos oss. Vi har pratat en hel del om dem senaste året. De handlar kring 65. Vi har motiverat värde på 7-7,20. Skrevs senast på 4 februari. Jag har inget in av själv. Alltså, de var ju en stor vinnare på den här enorma boomen under covid på liksom hemmasnickrande och generellt efterfrågan om trävaror och så vidare. Sen så Um, och det fick uh, avtryck i aktiekursen också under den tiden. Sen under... Hösten förra året så såg vi tydligt in i indikatorer och priser och så att det, det var liksom en rätt kraftig avmattning. Delvis säsongsmässig men även efter liksom en väldigt, väldigt stark liksom 2021, Q2 Q3 så var det en avmattning under Q4. Och där det pratade vi om också där i höstas att vi tyckte det var värt att vara lite försiktig för den går ändå rätt mycket på cykeln även om vi tycker att man kan se också värderingsmässigt att den ska värderas upp över tid. Men det, det är fortfarande cykliskt. Eh, och nu så börjar vi se, om vi tittar på de här indikatorerna för till exempel svenska sågverk och övrig industri, så är det en liten metkrok liksom i februari på de här bitarna, på prisförväntningar och så vidare som har kommit ner kraftigt de senaste månaderna. Uh, och nu kommer en ny data nästa vecka från KI. Det är ju data som samlas in precis nu när vi sitter och pratar här om vad man har för förväntningar framöver. Hur, och, hur viktig är den här datan? Uh, jag tycker den är jätteviktig för den, när det är den här typen av bolag som ändå är rätt lokala och liksom nischade på något speciellt. Om man då har up-to-date och relevant industridata... Uh, för precis den industrin man verkar in. Och så tycker jag att den ofta speglar liksom utvecklingen väldigt bra. Och här så såg vi just februari. Li, mini, mini, mini upptick. Och det kommer att fortsätta nu in i, i april. På datorn vi får nästa vecka. Och då tror jag att vi har en, en vår här framför oss. Av liksom, ett positivt momentum. I, I hur man talar kring bolaget i industrin. Och, och, och liksom, goda utsikter inför, inför våren och sommaren. Och sen så är det ju att vi, vi hade ju en tight marknad då. Liksom coviddrivet innan. Och nu har vi ju det hela här liksom oskmolnet österifrån eh, som påverkar trävarumarknaden in i Europa. Hur, hur påverkar det då? Ja, Kolla på hela liksom, trävarubranschen så är det, det 8-10% av volymerna efterfrågan i Europa som liksom kommer därifrån historiskt sett. Eh, och det försvinner ju. Eh, och det innebär att marknaden här blir tajtare, men efterfrågan är också väldigt stark. Så att, så att typiskt sett så kommer man ju kunna se liksom på marginalen lite svårare med sourcing, längre eh, leveranstider och så vidare, men, det här, men i den här starka marknaden så kommer det att ta ut på marginalen. Och det, det liknar liksom covid-året rätt mycket.
0: När du säger efterfrågan, efterfrågan är stark. Ja. Vem, vem står för efterfrågan så att säga?
4: Ja, det är eh, renoveringsmarknaden, liksom husmarknaden, eh, drivet Sen ja. har vi strukturell tillväxt det där också. Att, att det är liksom en konvertering mot... Eh, jag menar, trä är in favor. Så, så
0: man ser inga, man ser inga, inga problem av, av krig och annat i, vad ska man säga, efter, på efterfrågesidan.
4: Nej, inte de signaler som jag har sett. Nej.
1: Hur mycket sårsar de från sina egna sågverk i Baltika? Um,
4: ja, alltså, det är väl grovt räknat kring hälften sådär. Men, men man uh, där har man ju haft en viss tillförsel av till exempel timmer, då österifrån. Och det försvinner, men då får man så, så, så. det om. Det, det är ju en. Det är ju ett pussel med sovsing från allmänniskan från Sverige. Det kan gå timmer från Sverige till deras också. Liksom och så där. så att allt det här borgar ju för en, en, liksom, en, en press på sovsingbiten. Men, men så länge det är matchat av en stark efterfrågan så kommer det snarare slå igenom
1: pussel. Och De kan eh, alltså, ökade råvarukostnader, det kan de föra vidare till konsumentledet ja. direkt egentligen.
0: Ja. Ja. Va, va, och vad tror vi om de prisökningarna? För det är ju lite relevant i sammanhanget. Eller eventuella Nej, ja, men på,
4: eh, på råmaterialet. Mm. Eh, alltså om man tittar på de eh, liksom intervjuer från olika bolag i branschen så, där, så är inte det någon jättedramatik nu egentligen. utan det, det får vi se. Eh, det, det är lätt hänt att man tittar på de marknadsnoterade priserna vad gäller USA till mm. exempel på timmer som går väldigt kraftigt upp och ner liksom nu på väg upp. Eh, men i vilken mån det egentligen slår igenom på, på marknaden här, det är inte helt klart. Det
0: har, det har vi faktiskt lärt oss via dina genomgångar, att marknaden för för, eh, hur man handlar eh, råvaran ja. skiljer sig åt lite grann mellan regioner och,
1: och, ja, och delar. Ja, och man tittar
4: och, väldigt mycket på, på det som finns marknadsnoterat mm. såklart, för det, där kan man hitta ledtrådar men det är lite som vi var inne på förra veckan vad gäller då massa eh, så har det blivit, många av de här marknaderna har blivit mer lokala och då handlar det liksom om bra inköpsorganisationer och stabila eh, relationer. Och så
0: om, om vi backar bandet till, till, till ja, vad, vad blir det då? Ett, ett, ja, nå, någonstans början 20 21, alltså 2021 ja. då får aktien ett, ett rejält lyft ja. och, och når som en ny nivå ja. och sen har den liksom ja, flackat ut litegrann ja. eh, och nu lyfter den lite igen mm. vad va händer om, vi, om man tittar på grafen vad hände då 2021 eh,
4: dels eh, flera saker, dels så var det en väldigt stark cykel som liksom drev det eh, och det är väl lite den poängen vi vill komma till nu att vi tror att vi kommer komma in i en stark cykel igen som mm. vi har väntat på nu några månader då Uh, och det andra är att det blir mer fokus på bolaget, uh, att de har en ny struktur, alltså de, de är ett gammalt sovverksbolag som vi pratade om tidigare men uh, har ju strukturerat om sig genom olika affärer till att vara mer vidare förädling av, av förädlare trävaror helt enkelt och där lanserade de också själva en ny strategi kring det och liksom, det var mycket fokus på det så att båda de faktorerna drev den uppvärderingen skulle jag säga. Men, ja. ma,
1: men jag tror också, nu är vi så part i målet här, men man ska ju inte glömma bort att innan Alexander tog upp Bergs till bevakning så det var ju ingen som pratade om eh, bolag eller över överhuvudtaget och, och vi, det är ju problemet för många av de här lite mindre bolagen. I synnerhet ett sånt här bolag som kanske ses som att det tillhör gamla ekonomin och man har en historik med volatil intjäning och så vidare. Så att här har vi ju ändå lyft fram ett bolag som vi tycker på lång sikt är superintressant och det blev ju en rätt omedelbar effekt på det. Och sen så ska det ju finnas en lång siktig effekt också. Ja
4: och det är ju liksom i realtid är det väldigt svårt eller i princip omöjligt att härleda vad som är vad. Kanske liksom i kurs, när vi har en väldigt väldigt stark marknad som rent cykliskt driver dem eh, samtidigt som de eh, får mer ljus på sig jag menar, genom oss men också för att det går bra för dem och så vidare. Och de presenterar en ny strategi för att klara vad bolaget är eh, och då har man en, en stark eh, kursutveckling men vi ser det väl på flera sätt dels måste man hålla ögonen på cykeln och det är därför vi väljer att lyfta fram det nu men det finns också en poäng med att det över tid ska värderas upp för att det är mer och mer stabil inköpning, stabilare marginaler än vad det har varit historiskt. Så det, det, är två, det är två rörelser och det kan vara svårt att härlägga vad som är vad i, i, på kort sikt. Men, mm. men båda det här talar för dem nu. Skulle jag säga.
0: Vi gillar ju risker i, i den här podden. Vi vill ju gärna lyfta fram risker. Mm. Eh, vad är riskerna med, med den här? För, för nu bygger vi, som jag förstår det, argumentet lite på cykeln och, och efterfrågan mm. och så vidare. Vad ser du som risk?
4: Uh, en typisk risk här, det skulle kunna vara att förvärv kan vara, uh, är på agendan. man har stark balansräkning uh, och uh, en risk skulle vara att pengarna bränner för mycket fickan att man gör fel eller köper något dyrt, mm. något, något större förvärv. Det är väl en typisk risk skulle jag säga. Sen är det den cykliska risken och där gäller det att liksom hamna rätt i cykeln som investerare och när man typiskt sett har... Förväntningar som har medkrokat ut på en, liksom i botten, så där. Då brukar man ha rätt bra riskvård.
1: Kan, kan du, I ett sånt här bolag, hur mycket kan cykeln göra på värderingen? Alltså i ett, ett kort till medellångt perspektiv?
4: Eh, det, I ett kort till medellångt perspektiv så kan du göra väldigt mycket på aktiekursen. Eh, och sen beror det lite på vad man menar med värdering, då skulle jag säga. För eh, pratar man om en. En, en, över, om man då rensar för det så att säga, då, då är det någon slags över cykel, och liknande och där kanske det inte påverkar sådär jättemycket um, men att som de senaste åren när jag har sett det här, stora intresset liksom ökade intresset för trä det, det bygger ändå förväntningar om en liksom långsiktigt starkare marknad för det också och det, det, kan, det kan påverka den långsiktiga värderingen Bra också. Bra Alexander.
0: Säga. Vad har vi i övrigt? Vad, vad gör du i övrigt på dagarna?
4: Ja, det, det är mycket sånt här. Jag tycker det är spännande att titta på ny data som kommer. Äh. Och som sagt, det kommer då... Den här, de här indikatorerna som vi pratar om, det är alltså Konjunkturinstitutets eh, konjunkturbarometer. Och den där har vi alla de här underindikatorerna som man kan grotta hur mycket som helst. Och de kommer... Nästa vecka, 29. Och du, då är det data för mars. Du, Så du, där, bör där bör vi se en fortsatt liksom upptäck i de här datorna skulle jag säga. Men,
0: nu, nu frågar jag utifrån en minnesbild här. Du skickar ibland ut någonting gällande de här datorna, mm. Ja. Det... Så då, då kan vi återkomma med, med en liten rapport i podden. <laughs> När ja, vi fick datorna. Jo, men exakt. Exakt. Ha? Tack Alexander. Tack, tack. Så där, då, då gör vi laguppställningar och så väntar vi på lite folk. Och så sitter jag och Robert här och hänger lite i studion bara så där, i största allmänhet. Och vad, då ska vi vill vi <laughs> ja, vad ska vi hitta på? vad ska vi hitta på? Jo, jag tänker mig så här att vi pratar
1: Loomis. Ja, det är kul att prata om. Jag vet att du tycker Ty, det. Tycker jag. Eh, nu, är det ju, nu är det ju Marcus som följer Loomis egentligen. Men Markus är fullt upptagen med vår temadag för förvärvsdrivna bolag. Jag tror vi har åtta eller nio bolag av. Ibland Bland annat Västum och, och Storskogen, eh, Instalko eh, på plats idag. Så det är en superspännande dag. Vi sänder det live eh, just nu då på Pencil Play. Eh, men eh, jag ska prata kort då Lomis. De hade kapitalmarknadsdag igår. Du får, du får gärna prata länge om du vill. Ja, okej. Okay. Det, det gör jag gärna med Lomis. Nej, men jag ska försöka hålla mig kort. De hade kapitalmarknadsdag igår. För att sätta saker och ting med Lomis lite igen i perspektiv så kan man väl börja med att säga att de flesta svenska large cap, stora bolag och midcap-bolag har ju en ägarlista som domineras av svenska institutioner. Loomis är ett väldigt stort undantag ifrån det. Bortsett SE-banken som är största ägaren så är åtta av de tio största ägarna utländska och framförallt stora amerikanska institutioner. Varför är det då på det sättet? Jo, därför att i Sverige, i Norden, så har kontanter en väldigt speciell situation uppfattas på ett väldigt speciellt sätt. Här tror och tycker många att kontanter är dött. Och det avspeglas också i hur ägarbilden ser ut. Med tanke på hur världen ser ut och att kontanter globalt sett växer med 7% per år- så, så uppfattar ju investerare i USA eller i Europa situationen på, på ett annat sätt och är eh, liksom storägare. Så, så underliggande marknad för Lomis växer med det, 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 där kan, det, det där är faktiskt lite intressant för det där har vi återkommit till med lite andra bolag också.
0: Just den här sedelfrågan lite grann. Att ja att vi, vi är lite annorlunda i, i Sverige och Norden och det präglar vårt sätt att se på det.
1: Det är vi och då ska man, då ska man komma ihåg här att de sista två eller tre veckorna så är eh, kontantuttagen i bankomater upp 35%. procent. Eh, jämfört med, med eh, hur det har sett ut tidigare. Då. Så att Det här är ju då en. Eh, speglar ju att folk är oroliga eh, och då vill man ha kontanter. Och, och det finns ju även myndigheter som eh, definitivt propagerar för att vi ska ha mer kontanter även i norden, i omlopp och, och i användning. Det är. Riksbanken har bland annat varit ute och sagt tvingar banken att hålla vissa mängder kontanter på bankerna. Och det, och det säger ju något om stundens allvar som vi
0: alla lever med på, ja, på något sätt. det gör det. Och det, och det säger ju också någonting om, om kontanters värde i sammanhanget också.
1: Absolut. Men eh, hur som helst då eh, Lomis också, utmärker sig på det sättet att eh, det är ett bolag som har varit extremt utsatt för pandemin folk har inte gått på restaurang folk har inte rest så kontanter i omlopp i ekonomier där man har använder sig av kontanter Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien USA och så vidare där är kontantanvändningen då gått ner eftersom butiker har varit stängda, restauranger har varit stängda och så vidare. Så att de har haft ett ex extremt tufft 2020 och 2021. Jag som har datorn här och tittar på grafen ser
0: att, att när covid bryter ut så, så går aktien ner. Ja. Och sen har den rört sig sidledes sedan dess.
1: Ja, jag tror att den, den gick väl ifrån någonstans 400 kronor ner till vad då 250?
0: Om jag räknar så strax under, om de inte har gjort någon någon, transakt, någon annan transaktion så kan man säga att den var ner på 181.
1: Ja, eh, det är en rätt dramatisk utveckling, mer än en, en, en halvering. Men, men rätteligen så, kortsiktigt i alla fall eftersom de, de har drabbats. Nu eh, öppnar vi upp samhällen igen, folk börjar gå på restaurang, folk börjar eh, röra sig ut i samhället och det är ju sånt som underliggande då, talar för, för Lomis. Så att här finns det åter i närtid återhämtning att göra för, för bolaget. Nu hade man då igår en kapitalmarknadsdag där man gick igenom sin, eh, sina nya finansiella mål sin nya eh, strategi. då Och, eh, Det var överlag en, en väldigt positiv bild som eh, bolagsledningen målade upp med eh, mål om, om då eh, Någonstans mellan 5 och 8 procents organisk tillväxt och en ebitda marginal, alltså en, en rörelsemarginal kan man säga, på 12 till 14 procent. Det som växer här och det som är spännande det är ju bank, att bankerna gärna outsourcar kontanthantering till andra aktörer, till exempel Loomis. Mm. Och sen så utvecklar man teknologin, eh, vad man erbjuder för produkter. Man har SafePoint eh, till exempel som, som hanterar eh, kontanter på ett mycket effektivare sätt och, och hjälper marginalen både för retailer och, och lomis. Men det här ligger redan i eh, säljsidans eh, estimat kan man säga. Så att det är egentligen inte det som är... Poängen just nu med Lomis utan jag tycker att det som sticker ut är att ett bolag med så starka kassaflöden och med en sån underliggande organisk tillväxt borde inte värderas på, på de multiplar som, som aktien värderas på. Vi pratar om ett p-tal på 10 eller knappt 10, en, en free cash flow yield som alltså man genererar kontanter i förhållande till aktiekursen på 10% och man har en direktavkastning på 4% plus eh, eventuella återköp. Det här är för billigt. En fråga för oss som inte
0: är så pålästa på det här som, som du Robert men jag kikade igenom ägarlistan medan jag satt och pratade här. Och det är ju precis som du säger, de, de stora institutionerna är ju utländska institutioner mm. och de kanske ser ett annat värde i den här typen av bolag. Mm. Har Loomis inte sett någon anledning att, att helt enkelt byta noteringsmiljö. För man pratar om det med ett och annat, annat mm. bolag också när man säger så att de värderas mm. annorlunda liksom utanför Sverige. Man ser annorlunda på, på gaming och vad det nu kan vara för någonting.
1: Nå, precis, alltså, jag länkar bara in, frågan för jag, ja, jag det, har, det har säkert diskuterats mm. i, i, um, i styrelsen. Det, det, det skulle förvåna mig om det inte har gjorts. Man kan ju säga att eh, deras IR-chef sitter ju i USA, i Texas. Ja. Eh, så det är ju en markering mot att man ska, man ska verkligen finnas till hands för de amerikanska investerarna. Sen är det ju en global marknad, och Eh, hur mycket vi än säger att det är amerikanska investerare som köper aktien så eh, kan de köpa upp värderingen i Sverige lika väl som de kan göra det på den amerikanska marknaden. Det som möjligen händer det är ju att det finns amerikanska investerare som inte kan investera i en svensk aktie. De faller ju bort då och kan inte så att säga, påverka aktiekursen. Jag
0: tänkte bara att frågan kunde vara aktuell när du nämnde
1: ägarlistan om man kikar i den. För absolut. Den, den
0: ser lite annorlunda ut.
1: Det gör det. Jag menar, det, är lite, alltså, det kan man väl fundera kring i ett bolag som Kalidas också som, som säkert har mycket amerikanska investerare. Var vi klara med, med Loomis? Jag tycker det. Nu hoppar vi till ett superspännande bolag om Mattias.
5: Ja, hej. Jag tänkte prata doftljus. Vilket eh, är samma som Candles Scandinavia. Vi har ett motiverat värde på aktien i intervallet 114-116 kronor. och Aktien handlas idag runt 70 kronor, vilket indikerar en uppsida på 60%. Jag själv äger inga aktier. Så Candles Scandinavia, de tillverkar ju hållbara doftljus gjorda av 100% naturligt vax. Och Candles har en unikt stark marknadsposition på den europeiska marknaden eftersom bolaget är den enda doftljusproducenten som kan leverera hållbara ljus i industriell skala. Vilket kunderna efterfrågar. Ljusen är helt fria från oljebaserat paraffin. Vilket fortfarande dominerar dagens marknad. Trots den negativa påverkan på både miljö och hälsa. Kan, kan vi förklara det bara med enkla
0: ord, Mattias? Hur det här doftljuset skiljer sig då från många andra doftljus. För det är väl en viktig.
5: Jag ska säga att merparten av alla doftljus idag är baserade på paraffin. Mm. Och eh, det är då oljebaserat mm. från Oralia. Och. Eh, Candles ljus är eh, då producerat av naturligt vax från rapsolja. Så att det är helt veganskt och eh, det är bra då för hälsa och miljö och eh, hållbarheten. Så enligt vår bedömning så är den organiska tillväxtpotentialen enorm vad gäller hållbara doftljus. Och vi har idag höjt vårt motiverade värdefaktien med 20% till 114-116 till 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 kronor. Med anledning av att vi har skruvat upp vår femårsprognos för en olja- organiska tillväxt. tillväxten till 48 procent från tidigare 37 procent. så att den underliggande organstillväxten är ju enorm här. Samtidigt så har vi också höjt vår lönsamhetstillväxt med till 42 procent i snitt under kommande fem åren från 34. Och anledningen då till de här höjda prognoserna och är och motiverade är att Kendall har signerat ett avtal med sin största kund, Rituals med på ett värde av 145 miljoner kronor vilket är 75% högre än föregående årsnivå. Detta är då ett prima bevis på den starka underliggande efterfrågan på hållbar doftljus. Och för att möta den här enormt starka efterfrågan och ta tillvara på det värdet av Candles unika produktivbjudande, så ligger bolaget i startgrupperna för att bygga en helt ny fabrik som väntas stå klar i mitten av 2023. och Då kommer kapaciteten att öka med hela 500 Vilket kommer att säkerställa den långsiktiga tillväxtpotential som våra prognoser bygger på.
0: Kan, kan man, och, det, och Det var väl skälet till att de noterade sig från början och tog in kapital. Det var för att bygga den här fabriken, eller hur?
5: Ja, Dels var det för att dels kortsiktigt då, bygga produktionskapacitet i den nuvarande fabriken. Och, kratta gården för den här enorma tillväxtpotentialen och sedan då självklart den här nya fabriken också.
0: För, för att lyfta en liten risk, finns det någon risk att det blir en flaskhals i, i produktionen av en sån här jätteorder?
5: Just det, och det är ju klart det, det finns ju risk De man har, har haft produktionsflaskhalska under längre tid, men man har hela tiden lyckats öka den nuvarande kapaciteten och med den här orden så indikerar man också att man kan eh, producera den här typen av volymer för 2022. Så att det är ett gott tecken på att man har nödvändig kapacitet att växa med de här eh, organiska tillväxttalen på runt 40-50%.
0: Får man fråga här också om kundsidan. Finns det andra potentiella kunder som kan lägga den här typen av order? Alltså om man tänker sig hur, hur marknaden, hur efterfrågan ser ut?
5: Det finns många eh, kunder som skulle kunna eh, lägga sådana här order, men eh, med tanke på att Kennes inte har den här kapaciteten tillgänglig så fokuserar man på befintliga kunder. Så att Rituals idag har ju en oerhört stor, potent, äh, stor andel av Candles äh, omsättning. Men äh, vi ser ingen risk egentligen med det för att Rituals, äh, den enda producent som kan leverera till, candles, äh, till Rituals är Candles. Det är ju
1: rätt intressant också om man, man sätter det här i perspektiv till hur stor marknaden är. Är 9 miljarder marknaden är värd i Europa och, och Candles har en, en marknadsandel på 0,3 av den marknaden? Ehm, och, och då kan man ju tycka då att men varför gör de stora producenterna varför börjar inte de titta på, på liksom hållbara produktionsmetoder och, och, och råvaror? Ja, men det finns inget in, riktigt incitament för dem. därför att marknaden underliggande marknaden växer eh, och, och de går på full produktion. Så att, eh, det finns inte någon, någon, något större, eh, någon större anledning att titta på hållbart för dem just nu, annat än hållbarheten i sig förstås.
5: Och sen är just produktionstekniken att använda hållbart material då, som eh, det här rapsoljebaserade vaxet då bygger på. det är svårt extremt svårt mm.
0: det, det är lite roligt, jag har återkommit till det förr vi gjorde ju en, en, en podd eh, med, med Victor som grundade bolaget och det här är ett bolag som faktiskt bokstavligt talat grundades i garaget mm. så det är kul när, de, när man får de här entreprenörshistorierna, de växer och växer och växer och
5: så blir större och större och större Vad, de... är, vad är risken här då? Och vad, vad är vad, vad... Ja, så som vi ser det nu, efterfrågan ser vi absolut inga problem med utan det är egentligen då exekveringen från ledningen att öka kapaciteten i den takt som man vill och framförallt med den nya fabriken att allting flyter på just i uppstarten av den fabriken så att man inte tappar momentum. Men vi ser det som en relativt låg risk i förhållande till de andra typerna av alltså, risker. Hur, hur ser ägarlistan ut? Ja, ägarlistan Viktor som är vd och grundare äger 46 av kapitalet. Och sedan så har vi också en strategisk investerare i Ilja Battland som äger cirka 5-6 procent av bolaget. Tyvärr så är ju då free floaten väldigt låg i bolaget idag och vi pratar 5 Så det är svårt för få aktier. Men förhoppningsvis så tror vi att det kommer att lösa sig självt eftersom. Och eh, bolaget vill ju växa också genom förvärv. Och det kan mycket väl vara så att eh, man hittar intressanta typer av bolag att förvärva. Eh, och framförallt är det viktigt nu när man har ny kapacitet som kommer igång att man kan fylla upp den nya produktionslinjen. Va, va, vad skulle det kunna vara för typ av förvärv så att säga? Jag skulle säga så här att det finns marknaden är väldigt fragmenterad. Mm. Det finns många varumärken på den europeiska marknaden som, som eh, designade som säljer doftljus men då med basens paraffinvax. Mm. Och eh, då är tanken att man kanske för att penetrera marknaden på ett snabbt sätt att man förvärvar varumärken och bolag som fokuserar på eh, de här olika designade ljusen och sedan då med hjälp av sin egen produktionskapacitet byter ut det paraffinbaserade produkten.
0: Och, 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 och vad ser du för vinst där? Då får de en möjlighet att producera sin, sin egen råvara kan Exakt. man säga.
5: Dels, dels då i förvärvet i sig då om man nu förvärvar någonting och sedan då byter de själva produkten till en, en hållbar produkt, mm. en vegansk produkt och samtidigt fyller upp sin egen eh, produktionslina med... Eh, Eh, volym, mm. så får du ju dels då, eh, med skalfördera och eh, samtidigt då så eh, får ju de här nya varum de här varumärkena också en helt annan produkt att sälja till konsument. Mm.
0: Spännande Mattias. Vi, vi gratulerar väl Victor till det här då,
6: företaget. Det gör vi verkligen. Rickard. Yes. Här är jag. Hur känns det? Jo det är bra. Är du redo? Ja, det tror jag. Vad ska du prata om? Jag tänkte börja prata lite om min senaste initiering, Albert, eller i e learning Albert. Det är ett accessbolag. Aktien står i cirka 40 kronor och vi sitter motiverat värde på 60-63 kronor. Och Albert är då aktivt inom digitaliseringslösningar inom utbildning. Det vill säga att man tillhandahåller en digital privatlärare. Och där tycker vi är väldigt intressant är för, att, för att den digitala utbildningsbranschen växer med cirka 32% dåligen. Albert är ju aktiva i Europa, det är ett svenskt bolag. Den europeiska marknaden är väldigt eftersatt, den amerikanska och den asiatiska. Vilket gör att Albert i princip är marknadsledare som leder konsolideringen av den här. Och tittar man på värderingen på bolaget så de säljer den här mjukvaran då som en sas till föräldrar till barn. Vilket ger man en hög andel återkommande intäkter och en lågvalditet i intäkterna. Trots detta så värderas man på en ganska kraftig rabatt emot andra SaaS-bolag. Eh, en viss rabatt ska såklart finnas eh, eftersom, eh, eftersom man säljer till consumers då, eller konsumenter vilket gör att man får en högre churn rate än kanske en business-to-business-mugvara. Eh, men jag hävdar att den här rabatten i dagsläget är på tok för hög. Man kan titta på att vi vid mina 2022-estimat- så handlar aktien kring EV-sales 3,6. Den här typen av bolag ligger på någonstans mellan 7 och 8
1: EV-sales. Hur, hur Finns det någon liksom storleksfaktor här? De här bolagen då som, som handlar på dubbla multiplarna- eller kanske ännu mer. Vad är det för marknadsvärde på den typen av bolag? Ja, alltså Vi har ju till exempel ett upsells. Det
6: finns ju med ett PR-set Lime- Albert har ett market cap strax under, miljard, äh, under miljarden och uppsäkter ligger, ligger lite över. Äh, men jag skulle framförallt säga att rabatterna går, är, går att koppla till att när man säljer en business-kommission med tjänst så har man en högre körn. Den här tror jag dock i min estimat kommer att reduceras kommer man då ganska kraftigt då man nu i samband med Q4-rapporterna säger att köpa ett brittiskt bolag, Sam det här bolaget, jag säljer då en, en matematikapp där man framförallt säljer till skolor och då får man en B2B-kund och då är churnraten betydligt lägre.
0: Vad va hände, jag, jag som tittar på, på grafen här, eh, vad va hände i mass här? I fjärde mars går, bolaget, går aktien upp ganska mycket. Det var då jag släppte min analys. Va, var det så? <laughs> ja. <laughs> jag trodde vi skulle annonsera förvärv här, men, men <laughs> det visar väl på vi, någonting. Vi då. annonserar Rickard. <laughs> Rickard annonserade teknik.
1: Men, och vad, mm. vad är det som har liksom, drivit kursutvecklingen därefter? Då? För det är ju en rätt dramatisk nedgång i aktien. Sen har jag menar du? Ja, så det här från, från
6: Snipe Own, det noterades på 45 kronor och man ner och vände betydligt lägre. Jag tror väl att det kanske kan vara ett antal olika faktorer. För det första, som vi tänkte prata om lite senare, så har man ju sett en kraftig kontraktion i värderingen av techbolag, snabbväxande bolag, growth, whatever you call it. Men sen kan jag också tänka mig att som ett bolag för Albert, de kommer till marknaden precis i, ja, men i slutfasen av pandemin. Man, många tror säkert att den här typen av aktier har gynnats väldigt kraftigt och därför har man varit kanske då rädd att ägaren från IPO efteråt. Och Jag tycker att de har motbevisat det här med att man kommer med en, precis innan jag släppte min rapport så med en väldigt stark Q4. Man visar på en fortsatt stark tillväxt samtliga nyckeltal stark så man kommer med det här förvärvet.
0: Det, det kan man ju faktiskt reflektera lite kring, Rickard, att, att det, det, det är ju faktiskt ett och annat bolag som har kommit nu på slutet som, som där man lyfter fram saker och ting som positiva i samband med IPO och annat. Ganska snabbt, nu när det blir lite sämre tider tar exakt samma argument och ser dem som negativa argument. Att det är ju ett, en, ett sentiment i marknaden som, som inte är ett superpositivt sentiment, får man väl säga.
1: Ja, exakt. Hur, hur är deras produkt prisad om man ska jämföra med om, om en, en privat lärare då, hur, vad är... mycket, bra, mycket bra fråga Robert och då kan man väl
6: säga att eh, Albert eh, ligger på en på om, kring, kring 100 kronor i månaden och de beräkningar jag tittar på privatlärare då pratar vi någonstans mellan 2-6 000, 000 kronor i månaden för en familj jag,
0: för fråga, har du tittat någonting på själva så? Här, och, och det kanske blir en väl praktisk fråga men jag, jag sitter och tittar lite på deras sida nu och så vidare
6: hur, hur ser så att säga kundanskaffningsprocessen ut Ja, men det, det, det är en väldigt bra fråga och de jobbar ju brett med olika marknadsföringskanaler. Eh, när man kommer till en marknad man att då man först är det viktigt att bygga så kallad brand awareness. Eh, det gör de mycket med att lyssna på en del poddar. Jag får reklam för dem. Det kommer att man ses. Man, bygger, man får reda på vad Albert är. Nästa steg är att få igång en konvertering av, av kunder, och då rör man sig på smalare marknadsföringskanaler. Eh, här jobbar man till exempel med influencer och, och Då kan man ju då först säga att först vill du komma precis med ett, ett spelblad liknande. Först vill du komma, bli top of mind. Jag ska skaffa en digital mattelärare. Ja, men jag, såg en, jag hörde ett inslag på, i podden, podden där Albert pratar: bra. Sen, hur, gör jag, hur skaffar jag det här abonnemanget? ja men Då blir det smalare marknadsföringskanaler. Mm. Bra, Rickard. V vad går vi vidare med? Ja, nämen, jag tänkte att vi kan just prata lite, prata lite SAS-värderingar dylikt. Mm. Eh, jag har faktiskt tittat på en svensk investeringsbank som heter JP Bullhand. De har ett index där man tittar på sas Och jag har tittat lite på hur det har värderats nu. Eh, eller hur det har värderats årsskiftet, hur det har värderats nu och hur det har värderats historiskt sett. Och kan man, man kan ju sammanfatta det med att de här värderingarna på techbolag de pikade egentligen i snitt eh, på kanske strax över, strax över 10 ev sales, trailing 12 months. Man låg och handlade i ett snitt kring årsskiftet på 15 gånger. Det är en, väldig, det är en väldigt hög siffra eh, och den kanske var lite för hög. Sen så har man ju sett att den har, bör, den har börjat sjunka. Eh, man kan titta på innan... Efter, nu, nu i dagsläget så kanske den ligger på någonstans mellan 7-8 med snittmultiplarna. jag gjorde lite jämförelser där faktiskt, jag tittade på hur det såg ut under perioden 2012-2017 under den här perioden då hade man snittvärderingar på lite drygt 8,4 gånger, gånger EV sales och då ska man i åtanke att ja, räntorna var högre men jag vill nu säga att det är inte bara räntorna som driver för den här typen av bolag hade också en peak i multiplar kring 20, 2012-2013. Eh, jag har då använt det här för att titta lite på att okay, vi kanske ska komma in och värderas på, på botten av cykeln. Eh, och då har jag tittat på min, min egna bolag såklart. Eh, och då har jag tittat på tre bolag. Eh, Check-in, Erycity och, och eh, då Det jag gjort då i princip är att okay, jag tror vi når min estimat 2025. Jag sätter den ev sales som ligger då på de här lite lägre nivåerna på nästan bottennivåerna man såg under en lång tid. I checkings fall har jag satt EV-sales 6. I Erystis eh, fall, eftersom det är en eh, vertikal standard som har ställd med 4x. Och i upsells fall har jag satt dem, eftersom de är betydligt lönsamma de här två aktörerna, eh, har jag satt dem kring eh, 8x. Eh, då kan jag få fram ett enterprise value 2025. Uh, och det jag sen har gjort det att jag har applicerat en diskonteringsränta uh, till dagens aktiekurs. Och då i både checkin och uh, i fall så hamnar den här då kallar diskonteringsräntan kallar på nästan på över 30 procent. Uh, gör man det på samma, samma, samma övning på uppsel hamnar den på 15 och Det tycker jag, de här, det här är ju väldigt starka siffror som jag tycker är väldigt intressant att titta på på dagens kursrätt. Det betyder egentligen att okay, gå bolagen som de ska. Sker det ingen som helst multipel värdering, det sker nästan till och med kanske en multipel kontraktion. Så betyder det allt annat lika att aktien ska avkasta kring de här diskonteringsräntorna kommande år.
1: Kan, kan du sätta det lite grann i relation, om vi ska ta en allmän värderingsdiskussion här, sätt det i relation till eh, ett, ett, eh, det ett normalt historiskt avkastningskrav för börsen?
6: Ja det ligger väl någonstans mellan 7-8% och då, det jag har tittat på, det jag försöker när jag tänker på de här bolagen i här caset, jag tänker om man skulle investera privat som venture capital då är ju den här, den här typen av avkastningar man tittar på till och med kanske lite lägre. Skulle man titta private equity ja men då kanske man ligger någonstans 10-12% per år i här. Så jag tycker det är väldigt, väldigt intressanta värderingar just nu de här bolagen. Sen så handlar det såklart om tålamod. Om, om vi tar dig Robert, med, med 30
0: brukar jag säga men kanske 35 års erfarenhet. Va, om du reflekterar kring det här, vad, är dina, vad är dina tankar?
1: Jag, jag tror att som vanligt när, när jag funderar på det här så kommer jag alltid tillbaka till är det här, är det ett bra bolag? Är det bra bolag vi tittar på? Ja då går det att motivera höga värderingar. Hur höga? Ja men alltså är vi sales 10 gånger eller 15 gånger det är ju i ett historiskt perspektiv extremt höga värderingar. Jag, jag vill liksom inte sätta jag har ingen åsikt om det egentligen eh, sådär annat än att det, det är höga värderingar men som sagt bra bolag eh, kommer att, att värderas högt va? och sen om vi i närtid kommer att komma tillbaka till de här eh, in, liksom extremt höga EV sales multiplarna som, som vi haft de 3-4 Senaste åren. Eh, jag känner mig nog lite osäker kring det. För att, att eh, jag tror att investerarna har nog dragit öronen åt sig lite grann när, när det gäller att eh, titta på allt för höga värderingar. I den här typen ja, av bolag. Ja. Mm.
6: Mm. Då är det därför jag har valt att göra de här kalkylerna och titta på kanske inte på var de var förra året när de pikade ja. efter covid utan snarare att titta på hur de var i en period. Ja men 20 ja, men som jag sa 2012 2017 när det var betydligt ja men det var ett annat ränteläge ett annat ränteläge, helt enkelt.
5: Mattias hur lång hur långa är du? Jag har väl cirka 24 25 år ja.
0: va, va, om, om du får reflektera lite kring vi, vi behöver inte ta de här specifika bolagen men den här tech nedgången som har eller tillväxt ska vi kalla det tillväxtaktier nedgången som har varit.
5: Ja jag tycker jag Personligen så kanske vi, har, vi såg en hel del bolag som var väldigt övervärderade och hypade bara för något år sedan. Mm. Medan, men, men å andra sidan så tycker jag håller med mycket med Robert här. Att det, det är unga bolag som har en väldigt kraftig tillväxt mm. och man ska först och främst titta på själva produkten, bolagets vision och, och vad som är så här drivkraften här för långsiktig tillväxt för att som säger, det är de bolag med, med låga, låga relativt låga börsvärden och en oerhörd marknadspotential. Jag tycker det är det som är det viktiga här och det är också lite grann som vår uppdragsanalys fungerar att vi tittar långsiktigt och eh, ser då marknaden fungerar ju så att den är ju väldigt så här, eh, kortsiktig på något sätt och eh, det kan ju bli övervärderingar och undervärderingar men, eh, på lång sikt i de här typen av tillväxtbolagen. Hittar man rätt case så finns det en oerhörd. Ja, men potential. det är därför
1: som mm. värderingarna ser så också så extremt höga ut på liksom, innevarande år eller nästa år eller kanske två år fram i tiden. Och det här blir så viktigt för oss då som tittar på, det här är ju inte Volvo eller Atlas Copco med, med välkända affärsmodeller än. En, en, en tydlig historik utan här måste ju vi bedöma hur, hur tror vi att det här bolaget kan se ut om, om fem år och hur vill vi värdera aktien om fem år eh, och det är klart att eh, om, om vi sätter en EWS-multipel på eh, fem gånger om fem år och som eh, Rickard har gjort då i sin övning diskonterar tillbaka det till idag när då försäljningen är på en, en, en väsentligt, väsentligt lägre nivå- då kommer det att bli extremt höga eh, multiplar. Det, det ska man ju ändå ha med sig. Men, men vår uppgift är ju att identifiera de bolag- som vi tror har en affärsmodell- som över fem års tid kommer att utvecklas och, och, och e, skapa stora värden om fem år. Skulle, skulle man kunna säga,
0: nu kan ni säga om jag har fel men jag bara slänger ut med det. Eh, skulle man kunna säga lite grann att det som har skett under sista, nu blir det ju snart sex månader då. Eh, har inneburit i någon mening att man börjar se på bolagen med lite andra ögon. Man, man fokuserar på lite nya eh, faktorer. Och nya faktorer kan ju vara gamla faktorer men man ändrar liksom mindset
1: lite grann. Ja men det, det tror jag och framförallt så tror jag att man, man skiljer på bolag som där man tydligt kan se att men det här bolaget är eller väldigt nära en kommersialiseringsfas mm. och bolag som säger att vi är i, i nära en kommersialiseringsfas men där vi har sett att den skjuts på framtiden hela tiden. Det är ju framförallt den typen av bolag som, som får stryk. Nu vill man se Eh, kortsiktig leverans på att någonting börjar hända. Så, så man kan säga att man värderar risk egentligen och osäkerhet lite annorlunda? Ja, mm.
5: absolut. Jag tycker man, man, man har ju definitivt, marknaden har ju nyktrat till mm. eh, definitivt under det senaste året och sen så om man tittar på nu tror jag det att agnarna skiljs från vetet också. Att mm. man tittar mer på vad är den underliggande storen här mm. och vad, vad är potentialen inte bara eh, köper på rekommendation utan att man även själv gör sin egen due diligence.
0: Min känsla i det scenariot har ju varit lite grann att initialt så har en marknad där du prisar det är lite momentumdrivet. Man köper på ett visst sätt en viss kategori av bolag och sen när man slår av det då får allting sig en turn mer eller mindre lite no matter what och sen därefter så kommer du in i en fas när du börjar liksom titta på det med lite
6: distans. Mm. Mm. Alltså, då kan man, man kan ju räkna lite huvud på de siffran mm. jag presenterade men det var inte länge sedan tjeckning stod kring 60 kronor mm. då var, hade man ett avkastningskrav för hälften sökt enkelt, Nej, men, väldigt mm. enkelt räknat
1: våg nummer två här eller våg, våg nummer tre det är ju lite som du är inne på först, först säljer man av allting i, i tech mm. eh, det är det första som händer sen sprider sig det till den breda marknaden eh, och, och tech- Fortsätter att, att gå ner och, och nästa våg i något läge blir ju att då kommer investerarna att börja se sig om igen och, och leta efter ja, vilka av de här bolagen är riktigt bra och, och liksom skilja agnarna från, från vetet. K kan man säga då <laughs> faktiskt, jag tänker på saker, kan man säga att det är en ganska
0: normal börscykel?
1: Ja, det tycker jag väl. Kanske bortsett ja, jag... från att vi, vi har liksom befunnit, vi, vi har sista året eller sista två åren varit uppe på extrema nivåer. Kanske i jämförelse med hur det såg ut vid millennieskiftet.
5: Ja, sen det har ju kommit en otroligt många nya bolag till börsen och som är relativt små. Och det har varit. Eh, ganska mycket hype runt omkring de bolagen och eh, många privata investerare har då investerat i de här bolagen och eh, kanske inte gjort sin due diligence på ett bra sätt. Så att eh, aktien har dragit iväg och sedan så eh, har man helt enkelt insett att, eh, att värderingar är för höga och sen har vi haft en, en generell nedgång i marknaden. Så att jag tror det också.
1: Det, det, man köper på pris mm inte på värdering och det, det har vi ju pratat om många gånger i podden att, att det är värdet som man måste ta hänsyn till och inte kanske luras med i, i, i liksom prisutvecklingen.
0: Det, det har ju varit en ganska svår marknad om man drar sig tillbaka. Vi har ju inte haft så många, åtminstone i mig vetligen inte så många så här pandemichocker. Där vi inte vet alls hur vi ska, ska se på, på omvärlden. som liksom motar Där myndigheter på olika sätt och vis motar olika in genom att bara pumpa ut eh, likviditet. Och så går alla lite bananas i en miljö. Och sen när man börjar bromsa det där lite grann då, då börjar man ganska snabbt eller prata om att bromsa så börjar man snabbt säga att okej, okay, det här kalaset kanske är lite mm. över för tillfället.
5: Och sen tror jag också sociala medier har ju drivit på det här också nu att det är så pass eh, dels är det väldigt lätt att få till få information och sen är det också väldigt lätt att köpa i idag. Mm.
0: Ja, ja. och, och jag, jag har faktiskt tänkt på det perspektivet också att tidigare om man backar bandet tio år så gick alla transaktioner mer eller mindre via en, en, en mäklare eller rådgivare. Och Då, då visst man jobbat med mäklare och rådgivare, vet att när man vill sälja i dåliga tider så säger man så här: kanske inte riktigt rätt tillfälle nu. Och när man vill köpa i bra tider så säger man så här: kanske inte riktigt rätt tillfälle nu. Vilket drar ner omsättningshastigheten än gnutta på, på den normala stressade investeringen. Nu är det mer öppna spel som driver på.
1: Verkligen, det är ju bara att logga in på Nordnet eller Avanza och sen är det ju närheten till köpknappen eh, super, eh, enkel va. Ja. Och, och sen i den här
0: svackan som, som ändå uppstod så får vi dessutom ett hemskt krig som liksom eh, lök på laxen som är fantastiskt svårt att värdera det också.
1: Verkligen, det är det.
0: Och då gör vi väl som så i vår podd att vi drar inga slutsatser om framtiden utan vi syns som en vecka igen och avrapporterar lite grann vad som, har, vad som har hänt och vad vi ser
5: då.
1: Ja, inte minst så kommer vi väl att eh, gå igenom vad som eh, presenterades idag på, på temadag för och vill orkar man inte vänta till nästa vecka då kan man gå in på Pencil Play och titta på de inspelade presentationerna sannolikt från dem i morgon. Superärligt. Tack för idag hörni. Tack tack. tack. tack.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därma något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pense.se.